0: tercera temporada platicamos con la ingeniera Jimena Rábago, agrónoma mexicana que lleva más de 10 años trabajando en la tierra del Valle de Guadalupe. Con ella platicamos de las características de diferentes prácticas agrícolas como la orgánica y la agricultura biodinámica y cómo ellas influyen en los viñedos. Además conversamos de las nuevas investigaciones acerca de los pequeños organismos que viven dentro de la biodiversidad de un viñedo y la relevancia de poder tener un balance natural. Ven, vamos a platicar. Jimena Rábago, bienvenida a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte aquí, que es parte de esta promesa que hice al principio de esta temporada de platicar con gente que está más dedicada en la tierra, eh, en el mundo del vino. Eh, y ahorita, eh, previo a empezar a grabar, estábamos platicando así muy pacíficamente de la cantidad de temas que hay y pues vamos a tratar de, de hablar lo más rápido posible de ellos. Pero antes de empezar, como siempre, me gustaría que quienes no te conocen eh, sepan un poquito de quién eres y por qué llegaste al mundo del vino y luego de allá de ahí nos arrancamos con lo que estás haciendo. ¿Te parece?
1: Ok. Sí. sí bien. Este, pues yo soy, soy mexicana y costarricense. Tengo dos nacionalidades. Eh, soy ingeniera agrónoma. Estudié la carrera de agronomía en Costa Rica en la Universidad Earth, y me especialicé en agricultura orgánica. Y llegué aquí, al Valle de Guadalupe, a través de Fernando. Fernando fue como las cosas de la vida, ¿no? Fernando es el dueño de, de Finca La Carrodilla y Hacienda La Lomita. Y él y yo nos conocemos desde hace ya 19 años. Él estaba estudiando actuación en la Ciudad de México, eh, y fue alumno de mi mamá. <risa> Entonces, ella es bailarina de danza contemporánea, estaba dando clases de, de acondicionamiento físico para actores, ¿no? Él quería ser actor en algún momento. Y bueno, nos conocimos ahí, nos dejamos de ver por muchos años, y cuando compraron el terreno de Finca La Carrodilla, que fue en el 2010, 2011 más o menos, eh, me contactó porque estaba teniendo problemas eh, consiguiendo asesores para agricultura orgánica en, en el Valle de Guadalupe y fue en el 2011 que hice una primera visita al rancho, a la zona, y a partir de ahí empezamos a trabajar a distancia, con asesorías este, cada mes, cada dos meses, para, para empezar a implementar prácticas eh, agroecológicas aquí en, en la finca. ¿no? Eh, empezamos con compostas, empezamos con cultivos de cobertura, con cambio de insumos, y bueno, después de un par de años se hizo como muy evidente que alguien necesitaba estar aquí en el rancho para que el proyecto avanzara, para que alguien que comprendiera, digamos, el enfoque de agricultura orgánica que es muy diferente al de la agricultura química. Entonces, en el 2014 fue cuando, digamos, que formalizamos nuestra relación de trabajo y yo me vine a vivir a, al Valle de Guadalupe... Eh, en ese año con mi familia. Y así fue como llegué aquí.
0: Oye, y bueno, bueno, ya que estamos ahí en, en Finca La Carrodilla, eh, Finca sí. La Carrodilla, según entiendo, no solo es, practican agricultura orgánica, sino van unos dos, tres pasos más adelante. Eh,
1: pues Finca La Carrodilla tiene una historia en las prácticas variada, ¿no? es diverso, porque el, el proyecto original era hacer agricultura biodinámica y en el tiempo que estuve aquí yo estuve trabajando, yo ahora ya no trabajo de planta aquí, estoy asesorando este, como asesora externa en este momento, pero el tiempo que estuve de planta estábamos llevando a cabo prácticas biodinámicas, ¿no? entonces estábamos haciendo varias cosas, eh, elaborando preparados, para la composta y para el suelo, que tienen eh, cualidades de mineralizar nutrientes de una manera más rápida, de apoyar los procesos de descomposición de la materia orgánica. Y uno de los componentes principales que tiene la agricultura biodinámica que a mí me gustan mucho es trabajar con el componente social de la finca, ¿no? trabajar con... Asegurarte de que estás cuidando a tus trabajadores, de que las personas están satisfechas con la compensación que están recibiendo y de crear un ambiente laboral de crecimiento positivo y donde no haya sesgos de explotación ¿no? a, a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de campo. Pues, ¿no? Entonces empezamos con un proyecto de socialización productiva en el que los trabajadores, sobre todo de los proyectos de huerto y de olivos y tal, son socios del sistema, entonces reciben obviamente un salario por el tiempo, por la mano de obra, digamos, por el tiempo que, que, que están trabajando, pero también reciben utilidades de, este, de esos sistemas. ¿no? Entonces, el tema de la biodinámica eh, fue un experimento aquí en el, en el rancho y lo estuvimos intentando implementar, digamos, a plenitud por, por varios años, pero creo que por la naturaleza del proyecto, eh, de este proyecto, la, la, las eh, preferencias, digamos, de la familia y la dinámica en general que, que tiene, la biodinámica no, es, no fue, digamos, el mejor match para este proyecto. ¿no? Entonces, ahorita el proyecto... Eh, yo no le llamaría una finca biodinámica yo más bien la definiría como un rancho agroecológico y a esto me refiero que es un, un sistema agrícola que eh, trata de usar lecciones de sistemas naturales trata de imitar a cómo funciona la naturaleza para este para desarrollar las prácticas que se llevan a cabo ¿no? Sí, creo al final eso, ¿no? O sea, trabajar con agroecología fue mucho más sencillo de, de aplicar, mucho más orgánico, ¿no?, todo el proceso, que el, que el tema de la biodinámica, ¿no? Aquí eso, pues sí, naturalmente se fue, se fue encauzando hacia ese lado.
0: Oye, algo que me gustaría que nos platicaras un poquito eh, es del... del de... Creo que cuando, cuando entras en este tipo de razonamientos en la agricultura es cuando sí. entiendes eh, todo el terreno como un sistema eh, vivo, todo. Y, sí. y me dio gusto cuando mencionaste el, el tema de los trabajadores, porque también son parte de, de este sistema. Claro. Y si está siendo con la tierra congruente para que la, eh, toda, eh, toda la microfauna que existe ahí, este, existe de manera pues no sé armónica por decirlo de alguna manera pues uh -huh. te, tienes que ser congruente con la gente que está trabajando esto esto mismo eh, para, pues para que en, en efecto esté esto este pues vaya de entrada que haga sentido verdad este sí, entiendo todavía. que la biodinámica tiene otras este eh, peculiaridades más allá de la de, de la agricultura orgánica o de como como lo mencionaste tú ahorita eh, uh -huh que quizás para un proyecto como Finca La Carrodilla no es precisamente como mencionaste, el match. Sin embargo, lo que están haciendo entiendo que es, es precisamente eso en esencia, es, es, es entender a todo el viñedo y a, y a la granja y, a los, este, y todo lo que hacen dentro de él como un todo que debe de funcionar de una manera armónica dentro de sí mismo, ¿verdad?
1: Así es, así es. O sea, aquí... Cuando digo que tratamos de imitar a la naturaleza, estoy hablando principalmente de dos cosas, ¿no? maximizar diversidad en términos de qué plantas están presentes en el sistema, eh, tratamos de mantener cobertura viva el mayor tiempo posible sobre el suelo y el tiempo que no es posible, cobertura muerta, ¿no? Esa, la materia orgánica se poda, toda la maleza que crece se poda y se mantiene la diversidad, o sea, la cubierta sobre el suelo. Entonces necesitamos maximizar diversidad en, de plantas que la diversidad de plantas va a ayudar a que haya diversidad de microorganismos en el suelo y también va a ayudar a que haya diversidad de insectos en, en el sistema, ¿no? Y cuando tenemos diversidad, es más difícil que un insecto o un microorganismo se conviertan en un problema, porque eh, hay más competencia, ¿no? Entonces, entre más competencia tengamos, menos problemas de enfermedades y menos problemas de plagas vamos a tener, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales fundamentos este, de la agroecología y por otro lado eh, estamos en, muy enfocados en cerrar ciclos cerrar ciclos de nutrientes entonces todos los desechos que se generan aquí en el sistema se, todos los desechos orgánicos e inorgánicos se, se procesan y se llevan se encausan de, digamos, de, de la manera más adecuada aquí siempre que hay vendimia el orujo de la uva se compostea Igual los residuos del Lunario, que es el restaurante de La Lomita, ¿no? se traen aquí una vez a la semana y todo esto lo juntamos y hacemos compostas eh, equilibradas en materiales con materia seca también y algunos estiércoles de los borregos de la finca. Eh, pero eso, ¿no? O sea, estar tratando de cerrar ciclos de nutrientes. Un, un sistema agroecológico y también de los principios fundamentales de la agricultura biodinámica es que la finca... Eh, debe poder sostenerse por sí misma, ¿no? Debe contener todos los elementos que necesita para eh, sostenerse dentro de ella misma, ¿no? Entonces, ahí, eh, por eso la integración animal también es importante, porque eh, el estiércol de los animales lo utilizamos en las compostas para calentar, para subir las temperaturas, ¿no? Para eliminar patógenos y para eliminar cosas que no necesitamos. Eh, y, y también nos ayudan en los caminos porque estamos eh, poniendo eso, cultivos de cobertura en, en el suelo y los animales pasan, pastorean, se comen estos cultivos de cobertura y estercolan y orinan ¿no? ahí en el suelo. Entonces estamos regresándole nutrientes a la tierra en lugar de nada más estar extrayendo. ¿no? Obviamente, como el vino sale de, de la finca, no es un sistema totalmente cerrado porque hay nutrientes que se van en ese vino, ¿no? Para que fuera un sistema cerrado necesitamos que las personas que se toman el vino regresaran aquí y orinaran en, un, en el rancho, ¿no? Para que esos nutrientes regresaran al suelo, pues, ¿no? Pero, pero es, un, es un ejercicio hacia ese sentido, porque los ciclos de nutrientes en la sociedad en la que vivimos están todos abiertos y por eso hay tanta contamina, por, por eso se contamina el agua, ¿no? Por eso se contamina el suelo. O sea, en... en Hacia Pachuca, donde se va mucha del agua negra de la Ciudad de México, pues hay, o sea, es sonado ¿no? Los, la contaminación de suelos por, por el agua residual de la ciudad en campos agrícolas, que se usan estas aguas para riego. ¿no? Son aguas que no están tratadas, aguas que, están, que van directamente, ¿no? Pero eso es, es justamente eso, no hay, no hay procesos biológicos que estén ayudando a que estos nutrientes regresen a formas adecuadas para que las, los seres vivos las puedan aprovechar ¿no? están, están digamos tirándose a lugares donde no se pueden aprovechar pues, o no se pueden aprovechar bien ¿no? entonces sí, esos dos elementos son importantísimos y es un trabajo en proceso siempre, yo siempre digo como este fue mi primer proyecto en la vida este, creo que nunca voy a sentir que está terminado, ¿no? siempre le voy a ver lo que le falta <risa> Pero, pero es un trabajo en proceso y es, es este, empujar hacia, siempre ir trabajando hacia mejorar esas prácticas y hacerlas cada vez más eficientes, de mejor calidad. Yo creo que aquí, o sea, para, para cerrar un poco el tema o para regresar un poco al tema de la agricultura biodinámica, hay muchas prácticas adicionales que se hacen um, en un sistema biodinámico, eh, hay elaboración de varios preparados. Que tienen unas partes animales y unas partes de plantas, se entierran en distintos momentos del año, ¿no? Ahí hay que también tratar de tener un ritmo este, de trabajo de acuerdo mucho a las estaciones y a los ciclos de la luna, pero estas prácticas, pues eso, son, son trabajo adicional, trabajo que además de, de ser elaborado y minucioso, necesita una intención, digamos, bastante clara por parte de las personas que lo están llevando a cabo y una mm, posibilidad ¿no? de tener el tiempo para, para realmente estar presente en estos momentos, porque es en la elaboración y en la aplicación de los preparados hay mucho tiempo, hay, hay, hay que dedicarle bastante tiempo. ¿no? Entonces, es... Mm, no es algo que se pueda integrar en todos los proyectos de inmediato. Creo que al principio este proyecto, pues eso, la, la, las ganas de hacerlo perfecto son tremendas, pero creo que también es importantísimo ir este, con, o sea, ir dejando que el proyecto te marque el ritmo este, y no estar forzando, digamos, las cosas. Eh, cuando no es el momento adecuado, ¿no? Quizá en algún momento regrese, se retome el tema de hacerlos preparados y ya sea un momento más, más orgánico, ¿no? Para este proyecto. Pero por el momento es mucho trabajo de todas formas.
0: Oye, quería, eh, a reserva de, de equivocarme tremendamente, pero quería decir, eh, tratar de explicar con otras palabras, este, okay. toda la complejidad que tú dijiste acerca de lo que hacen este, y decirlo con poquitas palabras es eh, cada cultivo, en este caso el, la, la, el viñedo eh, requiere de que en la tierra exista una, un balance químico y biológico ese balance químico lo puedes obtener de diferentes maneras este, esta es la manera más natural y ecológica de hacerlo sí vamos por ahí más o menos
1: sí yo Digo, no lo hay maneras... balance químico, pero balance, eh, porque Digo, el
0: suelo es, sí, o sea, sí de... pero sí. O sea, hay una serie de nutrientes, hay una serie de cosas que estoy tratando de englobarlas todas en que al final, bueno, en, en, en un momento es, es química, son cosas que sí. van a salir y entrar de una manera, por ejemplo, hablabas de los follajes que ponen, que el motivo es para que coma, para que luego haya estiércol. Sí. Entonces, digo, hay, hay, hay toda una razón de por qué las cosas están ahí. Este, entonces, para tratar de, de, de resumirlo, que, que esta es la manera más ecológica de hacerlo, es la manera eh, más sustentable de hacerlo, para que esto suceda, por decirlo así, digo, lo estás forzando tú, pero es para que suceda de manera natural. O sí. sea, para que toda la microfauna, todas las bacterias, todos los hongos, todos hagan su lo que tienen que hacer y la planta reciba lo que debe de recibir, ¿Sí? así es uh -huh. bueno era una manera tratar de explicarlo de otra manera verdad este pero fíjate quiero regresar al, a, al, al tema brevemente al tema de la dinámica porque uh -huh. eh, dentro de todo este tema eh, se puede poner muy complicado y los y, y el tema biodinámico como bien mencionas además de todo esto tiene todo un tema que, que lo junta con el calendario lunar y todo eh, sí. Yo en lo personal, y, y lo he dicho en este espacio en repetidas ocasiones, si algo he tomado de, 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 lo que, de hasta donde entiendo, y hasta donde he leído y he platicado con, con gente que se dedica a la agricultura biodinámica, es, y que de, a mí me gusta resumirlo de esa manera, es más allá de lo que puedas opinar de él, es una agricultura súper disciplinada. Súper, sí. súper disciplinada. Este, uh -huh. Lo cual, por simple... Eh, eh, resultado de de, de, eso de disciplina estás, tienes que estar bien atento de lo que está sucediendo día a día entonces se, se vuelve creo que las posibilidades de éxito eh, las elevas y, y en parte es porque tienes que estar ahí todo el tiempo y tienes, te, 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 te demanda mucho tiempo y pues bueno, si eres bueno y disciplinado lo más seguro es que a menos que haya una tragedia de clima lo más seguro es que vas a tener una muy buena cosecha nada más que la, 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 el tema biodinámico requiere, demanda más de ti.
1: Sí, sí requiere mucha atención y también es un trabajo que va, es algo que va, un, un trabajo que va sucediendo hacia afuera y hacia adentro, ¿no? porque en la medida en la que estás presente y en la medida en la que estás observando y estudiando los ciclos, los ritmos de la naturaleza, esos ritmos los vas integrando también a tu vida no y los vas integrando a, a, te, te vas entrando en esos ritmos, que es algo que, pues, si, estando en el campo es obviamente mucho más fácil de hacer si estás, que estás en la ciudad, ¿no? En la ciudad quizá tienes un trabajo de noche, quizá, no, no sé, no te levantas en la mañana, no observas si la luna está llena o no está llena, ¿no? Te das cuenta, pues, y no ves las estrellas, no sé, ¿no? Y entonces, este trabajo de la biodin biodinámica es un poco... Eso, ¿no? Estás descubriendo hacia afuera, estás descubriendo el sistema, pero también estás descubriendo cosas de ti, porque a final de cuentas, pues de ahí venimos, ¿no? O sea, somos, somos una parte de este, de este sistema. Y, y no solamente en términos de una experiencia personal, ¿no? O sea, es interesantísimo. Hay artículos científicos y se pueden buscar en la literatura eh, publicada, ¿no? De, de experimentos que se han hecho con y sin preparados en términos de la calidad de una composta. Y los, los, las compostas biodinámicas tienen eh, mayores contenidos de nitrógeno y tienen mayor eh, descomposición en menos tiempo que las compostas que no los tienen, ¿no? Ahí, o sea, ya, ya en términos de, de ciencia pura y dura, digamos, este, hay bastantes cosas muy, muy interesantes también que se pueden consultar en la literatura, ¿no? Y... Sí, o sea, es una... Yo no sé, yo, yo los preparados, como, como me metí a estudiar, bueno, eso no, no lo mencioné este, cuando me presenté, ¿no? Pero estoy terminando una maestría en microbiología aquí en el CICESE, en Ensenada, y me especialicé en microbiología de suelos, en ecología microbiana, ¿no? De sistemas agrícolas. Y para mí, cada uno de esos preparados, eh, como es un sustrato muy específico, o sea, por ejemplo, el preparado 501 es... Eh, vejiga de venado, o sea, se usa una vejiga de venado macho y se meten flores de milenrama, ¿no? solo las flores. Entonces, el sustrato es muy específico y el contenedor es muy específico. Entonces, la comunidad microbiana que se debe desarrollar en ese ambiente también debe ser muy específica, ¿no? Tienen que ser unos microorganismos que, que tienen una función particular. No, no, hay, no hay todavía estudios de... de ecología microbiana de los preparados biodinámicos, pero se me hace que sería súper interesante como para esclarecer, ¿no? Un poco eh, estas comunidades que están en cada uno de los preparados y, digamos, al, a la, al, al lado escéptico, que yo lo tengo muy fuerte también, eh, darle como un sentido y una explicación desde, ese, desde la microbiología, ¿no? Porque definitivamente tiene que haber algo por ese lado, ¿no? bueno, es una, sí, es pues una que, la, que
0: tengo tu, yo tu, tu lado escéptico va a demandar que sea medible ajá este, O sí. sea, te va a decir, sí, pero, pero ¿qué es?
1: y quiero, uh -huh. quiero, ver lo ¿Pero que, qué? quiero ver
0: que algo lo mida, ¿verdad?
1: Exacto. o sea, ¿y de dónde
0: salió? ¿y, y como consecuencia de qué?
1: sí, y, este, y las ganas de la razón de entenderlo, ¿no? entender los procesos que mucho del trabajo en biodinámica es justamente dejar ir un poco esa obsesión de la razón, de estar necesitando pruebas, ¿no? Este, y para favorecer también la experiencia personal, ¿no? Y el crecimiento y la, todas las, las experiencias eh, meditativas y de, de, digamos, experiencia directa con el sistema sin, sin el buffer de, de eso, ¿no? De estarlo deshebrando todo al mínimo o, o estar siguiendo demasiado al detalle y no poder ver como la totalidad, ¿no? pero bueno yo siento que somos seres este que tenemos muchas dimensiones, ¿no? <risa> y todas son eh, muy valiosas y todas son eh, todas tienen que desarrollarse la cuestión es tener un equilibrio ¿no? y un poco un poco por ahí también creo va va la lógica de hacer agricultura biodinámica, ¿no? En términos de desarrollo personal. Por eso siento que la, el trabajo social es lo primero que tiene que hacerse en una finca cuando estás trabajando con agricultura. Si quieres hacer agricultura biodinámica, tienes que tener un sistema social sano. Tienes que tener eh, que todas las personas estén, eso, ¿no? Satisfechas, con posibilidades de crecimiento, emocionadas por lo que están haciendo, que no sean nada más trabajadores, ¿no? Que se convierta en una familia de alguna manera, pues porque es muy... O sea, siento que se puede sentir muy falso o hipócrita llegar con un trabajador al que no le estás pagando bien o al que no estás dándole oportunidades de crecimiento, etcétera, y pedirle dinamízame este preparado por una hora. Dinamizar es hacer un... O sea, batirlo, hacer un vortex, ¿no? Y oxigenar el, los preparados para aplicarlos al campo haz esto por una hora y luego aplícamelo, ¿no? Porque somos una finca que está trabajando para el bienestar de la tierra y para el bienestar del todo y para el desarrollo personal. Pero bueno, ¿no? O sea, hay que atender las cosas prácticas y las cosas este, reales de, de lo que está recibiendo la gente antes, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, o sea, son, son procesos y son caminos y la intención de continuar hacia ese sentido es lo más importante, es eh, mejora continua, como decía un profe en la universidad, eh, pero, pero sí, creo que, que lo más importante lo, de las primeras cosas es, es asegurarte de que puedes encontrar maneras de ajustar la lógica financiera del rancho para que, la distribución de, para que haya utilidades para empezar, y luego para que esa distribución de utilidades sea justa y sea y le beneficie pues, a todos. ¿no?
0: Más que todo, independientemente de la filosofía de agricultura que vas a tener presente y futura, debes de tener el tema social bien montado, bien hecho, congruente, este, más allá de si vas a seguir o no vas a seguir los preceptos de quién sabe qué, la parte social tiene que estar bien hecha. Este, ya lo otro luego, eh, pues habrá quienes defiendan un lado y habrá quienes defiendan el otro, que no veo por qué pelearse, sino más bien vamos a platicarlo y, y, y ver las virtudes de las cosas. No y la bueno es que diversidad también. Exacto. De nuevo, Creo ¿no? que hay. No solamente. Sí, hay, 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 hay diferentes, qué bueno que hay, y qué bueno que hay diversidad y hay diferentes escuelas de pensamiento. Hay viñedos que la gente tiene y que los está pensando que vivan para siempre y los uh -huh. cuidan pensando en que van a vivir para siempre. Y hay vinícolas que tienen viñedos que tienen fecha de caducidad, que ya saben Así. perfectamente que en el año número tal va para afuera todo y receta la tierra y otra vez... Y, te lo van a, y de ambos lados te van a poner toda una serie de razones de por qué sí. Uh -huh. Y los vinos van a salir, y de, ya no, la calidad de los vinos es, es otro tema que no tiene nada que ver claro. con este en específico. Uh -huh. Entonces, por eso creo que más allá de cuál acabes decidiendo, cómo acabes decidiendo manejar tu, tu, tu viñedo, bajo qué filosofía eh, agrícola que te convenga y, finan, eh, y financiera, creo que la parte social tiene que ser congruente en todo momento. Yo creo que no puedes estar eh, demandando eh, de más de la gente y luego tú, aparte, colgándote medallas acerca de lo bueno que es tu empresa, pero pues y Exacto, con, el, con, el, sí. con la gente que está trabajando, pues no, no, la verdad es que no. No no creo que sea sí, el... eh, ni, ni bueno, ni bueno, ya de entrada es hipócrita, entonces ni para qué, ¿verdad?
1: Sí, y al final, la verdad, en términos de, de manejo de personal, o sea, en, en términos del tiempo que le dedicas a, a los conflictos que surgen con manejo de personal y tal, si estás trabajando con un equipo de personas que están contentas, que están satisfechas, que están aprendiendo, es mucho más sencillo todo, ¿no? O sea es más fácil trabajar con, un, con gente feliz.
0: Claro. Bueno, mira, para a, a mí estos temas de que, que estábamos hablando ahorita desde el tema, eh, desde la perspectiva social de que tienes que tener esta parte bien hecha, a mí también me encanta luego explicar estos temas. Si lo quieres ver desde la manera capitalista, es por uh -huh. tu mejor interés. Uh -huh. Claro. Esta gente cuida lo que tú haces. Si está contenta, trabaja mejor. Y si trabaja mejor, a ti te va mejor. Entonces, sí. No lo veas como un sí, costo, velo como, como una muy inversión.
1: Prácticos. Exacto.
0: Si lo quieres ver en números de Excel, velo como una inversión. Cámbiale el título y no es costo, es inversión. Y uh -huh. te conviene. Juega a tu favor. Así es. Aunque no parezca intuitivamente de manera financiera, sí juega a tu favor. Oye, regresando al tema de la, porque quiero que este, ahorita que mencionaste, que no habías mencionado al principio de tu especialidad, uh -huh. eh, que estás eh, terminando, ¿verdad?
1: Sí. Estoy terminando
0: eh, la tesis. Precisamente hace poco estaba leyendo que está ahorita un tema eh, que tiene que ver con eh, un estudio general que se está haciendo acerca del, del, de los microbios y de, de todas estas bacterias, hongos y microfaunas que existen en los viñedos. Bueno, no nada más en los viñedos, entiendo que en varios tipos de, de, de agriculturas, pero los viñedos siendo unas de estas donde se está tratando de identificar qué es lo que vive eh, dentro de esto, eh, eh, supongo yo, eh, si, bueno, y si entendí bien, es con el, con el fin de poder proteger y o restaurar esta biodiversidad este, en, en, un, en un esfuerzo de no, no solo entenderlo mejor, que, pues, que, que, de, que de entrada siempre la ciencia va a querer hacer eso, pero eh, poder... Eh, digo, es muy obvio, aunque nunca lo digan, pero necesitamos que nuestros campos y que la, de, de, de lo que sea, que la agricultura funcionen para siempre. ¿eh? No, sí. no nos interesa que caduquen, necesitamos que funcionen para siempre. Entonces, todos los, creo que todos los esfuerzos que van enfocados a eso eh, suman muchísimo. Eh, pero me imagino, híjole, me imagino que es complicadísimo lo que están haciendo ahorita tratando de identificar, pero... ¿qué exactamente es o, o, o qué es lo que has estado tú eh, viendo que es de, de estos temas donde están tratando de identificar eh, la, toda esta biodiversidad pequeña que existe?
1: Pues sí, mira, en el suelo, el suelo es, un, es todo un ecosistema, ¿no? o sea, hay bacterias, hongos, virus, eh, protosuarios, nemátodos, microartropos, hay un montón de microorganismos de diferentes reinos y, y diferentes tipos este, que tienen dinámicas entre ellos complejísimas en términos de cadenas tróficas. ¿no? Algunos se comen, se comen entre ellos, este, liberan nutrientes, pero también muchos de los microorganismos le proveen servicios a las plantas, no solamente en términos de descomposición de materia orgánica, sino que alteran la forma en la que se expresan los genes de las plantas. O sea, le proveen a la planta protección contra enfermedades, le proveen a la planta protección eh, tolerancia a salinidad, tolerancia a calor. Hay muchas, eh, muchas cosas este, que se pueden alterar de cómo se expresan las plantas por la comunidad microbiana que está presente en el suelo y en la planta y eso es, lo, es igual para nosotros no sé si has o han escuchado de, del microbioma intestinal el microbioma intestinal humano eh, tiene efectos importantes sobre enfermedades este, enfermedades crónicas como el, el irritable bowel syndrome ¿no? ya, el, ya el microbioma total tiene, tiene efectos sobre eso este, pero también el microbioma tiene influencia sobre estados de ánimo. O sea, la depresión se ha vinculado con ciertos microbiomas. ¿no? Hay, hay varios, varias situaciones que, que nos afectan que, que tienen que ver con eso. Y en las plantas se dice que la genética de los microorganismos que, que viven adentro de la planta es casi igual de importante que la genética misma de la planta. Nosotros obviamente tenemos un código genético, que está fijo desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Es el mismo código que es nuestro ADN personal, pero tiene cierta plasticidad este ADN, no, no te vas a expresar igual, o sea, no te vas a ver igual si comes pura comida chatarra a que si comes súper bien y haces ejercicio, ¿no? O sea, la expresión genética que tenemos es plástica, puede, puede variar, ¿no? Entonces, algunos genes se apagan, otros genes se, se prenden y algunos de estos genes pueden tener que ver con enfermedades. Entonces, con las plantas es exactamente lo mismo. Los microorganismos van a alterar la forma en la que se, en la que se presenta la forma física de la planta al mundo, ¿no?, al final. Entonces, esto es importante porque no sabemos, obviamente, muy bien cómo funcionan estas dinámicas, es complejísimo, evidentemente, o sea, hay millones de microorganismos este, por gramo de suelo, pero es muy importante porque la agricultura química está empezando a fallar porque los insumos químicos son cada vez menos, pero históricamente muy tóxicos, no solamente para el ecosistema, sino para las personas que los aplican. ¿no? Entonces hay muchos problemas a nivel mundial, en distintos cultivos, con distintos productos, de problemas de salud eh, fuertes para, para las personas que aplican, ¿no? En, en plátano es tremendo, el plátano es muy susceptible a enfermedades, por los nematicidas que se aplican, que se aplican con avioneta, hay problemas de leucemia, problemas de defectos en, en, en recién nacidos, ¿no? defectos genéticos, o sea, hay problemas fortísimos en la gente que aplica y vive en esas comunidades, eso es uno de los elementos, ¿no? Obviamente también tienen, al ser muy tóxicos, eh, pues contaminan fuentes de agua, este, contaminan el suelo, contaminan, también tienen efectos negativos sobre biodiversidad, que no es el objetivo, o sea, tienen efectos negativos sobre fauna, la fauna local. Y otro de los problemas es que generan resistencia. O sea, si estoy hablando de que estoy aplicando un fungicida para, para matar un hongo en mi cultivo, y estoy aplicando el mismo y aplicando el mismo, el hongo es un ser vivo. Y cuando yo... Es un ser vivo que está mutando constantemente, ¿no? De hecho, mutando a una velocidad tremenda. Los hongos son increíblemente rápidos para, evolu para, para cambiar, para mutar. Este, pero el asunto es, yo aplico este, este fungicida y mato una población bastante alta de los hongos que, a los que tengo problema, ¿no? pero nunca voy a eliminar el 100% de las esporas, nunca voy a eliminar el 100% de las hifas. Y las que sobreviven son las resistentes, son las que a las que no les afectó mi químico. Y si sobreviven, significa que se van a reproducir. Entonces, a la siguiente generación voy a tener hongos muchísimo más fuertes, que les voy a tener que aplicar más cantidad o en algún momento ya lo que estoy aplicando no les va a servir. Pues, ¿no? Y eso es lo mismo que está pasando con... La, con los antibióticos. O sea, hemos abusado de los antibióticos eh, por tanto tiempo y ahora están o sea, hay cepas de bacterias que son resistentes a antibióticos y por más que se les bombardee, no se pueden controlar ¿no? y es un poco lo mismo, pues las bacterias que se están haciendo resistentes pues eso, tienen la capacidad de mutar tienen la capacidad de cambiar y los antibióticos no, son, es un método de acción específico ¿no? entonces
0: Sí, Por eso pues tiene ya hay, lógica. Ya hay tal cosa como Ajá. superantibióticos, ¿verdad? Ya eso te debe describir de el asunto. Ya desde que existe una cosa que se llama superantibiótico, es que ya los otros ya no son super, y entonces ya no jalan. La,
1: la velocidad a la que podemos descubrir nuevos antibióticos cada vez es menor, ¿no? O sea, se está, se está haciendo más lento, se, se descubren menos antibióticos nuevos, con me, nuevos este, métodos de acción, eh, cada vez más lento ¿no? entonces es un problema real o sea, el problema de las bacterias resistentes sobre todo para, para personas susceptibles, personas que están saliendo de una operación, problemas que están personas que están con quimioterapia ¿no? es un tema es un tema fuerte
0: Sí, creo que eh, una vez más, en, en, eh, si me equivoco, por favor me corriges, pero para decirlo de otra manera, creo que en general eh, cuando dices eh, la agricultura química ha fallado, creo que hemos fallado en general en, en nuestras clases de química en entender, se nos fue por un lado, se nos hizo fácil, tú nada más aviéntale, tú quítale, tú ponle y ahí sale. Y, y a lo mejor en Excel te sale, ¿verdad? En La fórmula según tú funciona... Eh, pero creo que fallamos en ver que es un dentro de todo este ecosistema que estamos viendo nomás con nuestros ojos, hay otro microcosmos igual o más complejo que el que estamos viendo, que también juega y que por muy buen rato pareciera que no nos importó, porque el producto pues, final salía.
1: Sí, o no lo conocíamos, ¿no? Que creo que es, o sea, igual, o sea, no, la intención no es quitarle mérito a las personas que han desarrollado los antibióticos, porque pues sería una ridiculez, ¿no? De mi parte, sería,
0: sería no, muy... No, no, por, por ningún lado, ¿verdad?
1: Sí, son, es la evolución normal de la ciencia, simplemente, ¿no? O sea, estamos descubriendo que hay, es más complejo de lo que pensábamos, estamos descubriendo que hay problemas uh, al final del camino utilizando una tecnología después de un cierto tiempo o abusando también de un, de un cierto insumo, este, porque en México, por, para empezar, o sea... Puedes comprar antibióticos
0: hasta sin receta, ¿no? <risa> entonces, sí, entonces, este, pues y, y aplica para el, el lugar que te imagines del la, químico que vayas a poner donde lo vayas a poner. Así es. ¿Verdad? Y, y, y la analogía funciona igual con el campo, pues porque se nos, se nos ha hecho fácil utilizar. Sí. Eh, simplemente porque es fácil. Porque la cosa que viene en el bote es se soluciona solución el problema. Por eso sí, eso está buscando
1: soluciones.
0: Entonces, ajá, exacto. Eh, Ajá, y el bote las ofrece. Y uh -huh. pues, santo remedio. El detalle es que no vamos más para allá. Creo que se nos queda pegado, por ejemplo, en un jardín de, 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 de una casa eh, y ves un cucaracho y lo primero que piensas es, pues, a, vas, lo que quieres es aventarle algo para que se muera el cucaracho, uh -huh. pero que tu jardín no le pase nada. Y como el insecticida que venden funciona... Pues santo remedio. Pero como no nos vamos a comer eso que está ahí, quizá no nos importa qué es lo que estamos aventando o no nos pasa por ningún momento. Lo que queremos es lo otro muerto. Eh, y quizá el, el pecamos enemigo. de eso en otros. Más bien, exactamente. Y más bien, claramente, en otros niveles de la industria y de la comida, pecamos de eso. Se nos hizo fácil aventar o se nos hace fácil. Y no estar viendo que... Quizás simplemente porque no lo, como dijiste, no lo vimos. No los, no, o sea, no, no fue con la intención de quemar no, y de echar no a perder. este Dudo uh -huh. que alguien que de quienes crearon, de quienes han creado toda esta eh, bola de, de, de instrumentos químicos, antibióticos o como, o, o como llame según sea, eh, pues no lo hicieron con un afán destructivo, ¿verdad? Se estaba tratando de Al solucionar contrario. un problema... Este, hasta donde nos da el entendimiento, hasta donde nos da la, la, la capacidad de pensar. Entonces, pero pues es muy importante por eso siempre seguir estudiando y viendo todo este tema que cada vez es afortunadamente también, por un lado a lo mejor no avanzamos tanto, pero por otro a lo mejor ahora tenemos mayores capacidades de darnos cuenta de lo que sucede en el cada vez más pequeño mundo que hay que a lo mejor antes no teníamos tantas capacidades de identificar más cosas ahorita es más en, tenemos equipos más sensibles o eh, mejores etcétera etcétera juguetes para eh, capacidad de simple hecho de, de capacidad de cómputo o lo que tú quieras el caso es que lo bueno es que gente como tú y, y alrededor del mundo está, siguen investigando y siguen trabajando y más allá de culpar o satanizar una, una idea u otra, pues se trata de encontrarla mejor, ¿no?
1: Así es. Sí, seguir, seguir avanzando. Así es la ciencia, ¿no? O sea, te equivocas y pues ya por lo menos sabes que por ahí no es, ¿no? Ya sabes. Y entonces, bueno, entonces por ahí no es, entonces vamos a ver si este otro camino, ¿no? Así es. Y pues sí, aquí digamos lo que nosotros... Este, hicimos en estos años eh, lo que empezamos en esta zona fue una prospección de las comunidades microbianas en suelos agrícolas de distintos cultivos Sí en vid, hay varios, varios muestreos en vid, uno de ellos aquí en la carrodilla, pero también en otros cultivos, en tomate en albahaca, en berries en, ¿qué más? en cebollas y en fresas que son varios cultivos importantes aquí. ¿no? Y lo que estamos buscando son un fenómeno que sucede de manera aleatoria, que es, le llaman en, el, en la literatura suelos supresores de enfermedades. Entonces, son, tú llegas a un rancho y tienes dos lotes de tomates de cuenta que se manejan igual, tienen el mismo... Manejo de suelos, la misma fertilización, el mismo riego, todo, pero uno de ellos, y las mismas plantas, ¿no? la misma variedad de tomate, por decir algo, y uno, pero uno de ellos tiene más problemas de enfermedades que el otro. ¿no? Entonces, ¿por qué? Si todo, lo, todo es igual, aparentemente, ¿qué es diferente? No? Entonces nosotros le, estamos a, le apostamos a que las comunidades microbianas en el suelo es lo que es diferente. Y el trabajo que, que empezamos, porque es la primera vez que se hace una exploración de este tipo en esta zona y en México en general el trabajo en sistemas agrícolas es, 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 está empezando. Eh, lo que intentamos es eso, entender quiénes son los microorganismos que están presentes en el suelo sano, cuáles son diferentes a los que están presentes en el suelo enfermo ¿Y qué funciones están llevando a cabo los, los organismos en el suelo sano ¿no? y, y, y también en el suelo enfermo? Hay muchísimos microorganismos que no están clasificados, hay muchos que sí. Nosotros lo que, trabajamos con técnicas de metagenómica, o sea, hicimos extracción del ADN ambiental del suelo e hicimos una secuenciación masiva de todos los, los organismos que estaban ahí. Trabajamos nada más con hongos y con bacterias, porque el mundo de información es gigante pero estamos en ese proceso ¿no? de, de tratar de identificar no solo quiénes están presentes, sino qué funciones están llevando a cabo para eventualmente poder diseñar comunidades sintéticas de microorganismos basadas en estos blueprints, digamos, de cómo se ven los suelos, las comunidades microbianas en suelos sanos. ¿no? Entonces, si ya tenemos todas las funciones que tiene que tener un suelo sano, quizá no, no podemos diseñar una, un inóculo este, igual de complejo que lo que vemos en la naturaleza, pero podemos diseñar un inóculo que tenga a todos los elementos importantes y asegurarnos de que estén ahí para tener, tener eso, ¿no? un inóculo que pueda llevar un suelo enfermo a la salud este, de una manera estable porque estamos proveyendo esta, esta diversidad ¿no? No estamos, y, est y estamos trabajando con organismos vivos que, de nuevo, tienen la capacidad de mutar, tienen la capacidad de establecerse en el suelo, tienen la, la capacidad de hacer este, eh, esta, digamos, lucha por nichos, por espacios dentro del sistema que no van a permitir que un patógeno o un organismo este, crezca de manera excesiva y se convierta en un problema, ¿no? Entonces, Igual que en el sistema macro, que estamos tratando de incrementar la diversidad de, de plantas, no queremos incrementar la diversidad de plantas a ciegas, porque si metemos plantas que comparten plaga con la vid, por ejemplo, estamos incrementando nuestros problemas. ¿no? Pero si metemos una planta que es hospedero alternativo de un enemigo de nuestra plaga, de un insecto que se come a nuestra plaga, entonces ahí estamos diversificando bien porque estamos metiendo elementos que, que van a competir unos con otros. ¿no? Entonces, es lo mismo un poco, pero, en los, pero con microorganismos en el suelo. ¿no? Queremos hacer esta diversidad, pero no a ciegas. No es, no es, como, no es diversificar con lo que sea. Pues, ¿no?
0: Oye, si algo me ha quedado claro, además de que es, es como una... Además de, de, de todo esto, es que esto es como un agujero donde va a ir a caer Alicia. Y, y allá van, ¿verdad? O sea, va a ser un, un, un microuniverso, este, que bueno, por un lado qué padre, porque vas a tener tema para toda tu vida, este, ah, sí. eh, porque creo que eso aparte, pues no solo como dices, es que aparte vas a meter eh, a otro microorganismo o a otra planta, y luego eso Puede ser cierto en tal parcela, de tal valle, pero a lo mejor no es cierto del otro lado porque el sol aquí da de otra manera y entonces pues ese agente no aparece y bueno, es el cuento Totalmente. de nunca acabar, ¿verdad? Pero como dices, al final del día eh, se trata de poder, creo que por un lado, eh, porque hay que entenderlo de esa manera, nos conviene que el suelo esté sano para siempre. Entonces, ¿cómo le hacemos? Eh, pues maña humana, pues sí queremos dominar todo el asunto para, entonces pues, la mejor manera, pues es entendiéndolo y ver cómo le hacemos para asegurarnos de que el suelo produzca lo que debe de producir, de la manera que lo debe de producir, para siempre y ya. ¿Verdad? Nada más que esto suena muy sencillo, si como lo dije, vivos, pero pues. es extremadamente complejo. Para conseguir sí, sí, eso, sí, sí. pues este sí... Sí, es, es, es mucho, este, vaya, nos va a tomar todavía este, mucho tiempo, porque temar. además hay otro tema que luego pues, habrá que hacer otros episodios que ahorita estuve marcando aquí, eh, igual y episodios para hablar específicamente de un tema, pero otro es que también hay un balance donde al final del día, y, y en el caso de las vinícolas, este, tiene que balancear su, su cuánto quiere y puede y debe producir, y el, este, a veces el campo se le exige de más, o, o, sí. o, o exigirle de menos no hace sentido y, y, y te empiezan a dar compadre las vinícolas tienen, y al, al mismo tiempo que todo, el, el, cualquier agrocultivo pues tiene que ser sustentable financieramente eh, sí. del tamaño que sea, tiene que hacer sentido entonces este, luego nos damos de topes ahí con muchas cosas verdad pero habrá tiempo para tener ese tipo esa me suena una discusión un poquito más filosófica también eh, pero sí. habrá tiempo en otro momento de platicarlo eh, quiero, eh, para empezar a despedir esto quiero agradecerte por esta primera aparición como te dije ahorita eh, luego te voy a mandar un correo nos ponemos de acuerdo para hablar específicamente en temas ya de viñedo eh, qué significa una y qué significa otra cosa para que cuando vayamos a un viñedo sepamos identificar bien este, temas más curiosos más allá de qué es la hoja y qué es el fruto y qué es una rama, ¿verdad? Este, claro sí, pero bueno Jimena una vez más me gustaría eh, nada más antes de que eh, de, de despedirnos agradecerte una vez más que hayas estado aquí con nosotros esta primera vez y luego espero ya que podamos viajar allá a Valle de Guadalupe de nuevo este ya tengamos otra segunda o tercera o cuarta plática de, de algún tema en específico
1: claro que sí muchísimas gracias a ti también lo disfruté
0: Este, pues bueno, te digo, eh, luego ya platicaremos el, eh, en otra ocasión de temas, porque esto son. es un universo en sí mismo.
1: Sí, este, tiene muchísimas. Y
0: creo que vale la pena. muchísimas
1: aristas.
0: Tiene muchas aristas y creo que vale la pena platicarlo desde un punto de vista serio, eh, uh -huh. sin, sin este, pasiones innecesarias. Eh, porque pues se trata de entenderlo ¿verdad? no de claro. no de otra cosa, se trata de entenderlo y, y, y nada más Entonces, pero bueno luego este habrá tiempo porque esto da para mucho Este, pero pues bueno Jimena una vez más te agradezco mucho esta primera ocasión en nuestro podcast y pues no me queda más que decirte salud
1: igualmente